0: 嗯 ，OK， 一样是边睡边录，不过，突然有个灵感，想要录《即兴幻想》的第一集，所以这一集，嗯、会比较偏测试性一点当我知道《即兴幻想》这个系列会会继续录下去，不过，那到时候会用比较认真的想象力去执行。这一集就是比较随便跟自由一点，毕竟是第一集。第一集我想念，我想一下一个故事啊。刚突然有一点点小小的感觉，先放着。就叫嗯，简单哈，星空下的草原。好，差不多可以开始了。从从从生长已久的小木屋前行，少年躺在一整条星河下的草原，这片草原住着一群狼，狼群中、嗯。有一头，嗯，好难哦、喔！等一下，先停一下，玩一点酝酿一点的感觉，毕竟是即兴幻想。我之前有测试过一次啊，但是那一次，嗯，比较顺。想一下，想一下，不过这局我还是会上，但是咳咳我们再一次重新。好，我先给我。相隔十秒，我想一下，嗯，我们标题就就不定了，标题最后再定好了，好像比较好，嗯，从从你离开以后，我的世界只剩下这群狼，你不愿接受与我住在这片草原的生活。你前往远方的大城，画着你想要画的风景，而我依然停留在这片草原，与这群狼共享着孤寂。那是一场突如其来的破坏，当时呵呵牧羊人都离去了，羊群也散了。所以，操弄着羊群的狼，逐渐没了工作，孤单起来。而我从父亲那里听说，其实有一片草原，咳咳住着一群……呃、住着一群成群结队的狼。而那里的孩子也渐渐大了，所以我。我想方设法将这些这群狼集结在一起，即便没有牧羊的工作，可是我们还是在这里生活的很开心。似乎曾经你也是这么的开心，不过当当你说要。去追随你的梦想，不愿在于我，不行，这一集我觉得不行<咳>。哎呀，有点困难。嗯，再看一集啊。因为上一次，我这一集想混一三人称，哇，可是混一三人称好好困难、啊<咳>还是全部用第三人称比较简单，在这个即兴幻想这个新的系列里面，先不要这么困难了、啊，我先让自己呃轻松一点，简单一点，<咳>就第三人称好好讲一个故事就好，要混代入感，嗯，之后再说，好，我们再重开一个。哇，这些比我想象中还要困难。好，我想一个，嗯，我<咳>、哦、好像不行，好像不行。嗯，好像真的要很认真，因为边睡边想的系列呢、哦，或我在边睡边录的的东西就会比较。比较自由一点，毕竟是睡到一半，我突然有个灵感，会有一个感觉，所以我想把它记录下来。所以通常边睡边录的内容就会比较感性一点，可是在即兴幻想里面，似乎要理性一点。嗯，困难啊，那西天，嗯，有点困难。其实我好像我剛剛，我刚讲。我我的灵感是，刚好突然想到，呃，就是比较偏爱情故事、啊，嗯，就是男女主角，就是刚刚那个故事的一点点。男主角在在草原下躺着，就像我在床上躺着，然后看着上面的星空，只是一场有点失眠的梦而已。所以，嗯但是他身边少女主角、嗯、的陪伴，或一些爱情的元素。可是，他还有这群狼。以狼的话，就是我刚刚感觉是，一个人躺在床上，我是用狼去借，去比喻借贷那一份孤独。所以，嗯、一个人躺在床上。或许旁边很多孤独，可是这些孤独，尼玛实体化就是一头又一头的狼，所以类似这种感觉，所以我在想象那个画面，那个少年，那当然就不在我什室内的床，就在外面星空下的草，旁边一头一头的白色狼，白色大狼也睡在他旁边，然后他也睡在这群狼身上。当枕头在睡，然后他就想，曾经有一个女孩，嗯、呃，跟他也不错，但后来离开了。然后就从这个出发点，这个灵感，去做出发点，去去思考，那为什么女孩会离开这个男孩？为什么男孩躺在星空下的草原，又是一个微微失眠的夜晚？他看着，其实我刚刚有一个设定啦，就是他旁边坐的是守护神，就是另一个版本，就不是一群狼。他旁边的守护神是星座的概念，就是好，这里有另一个版本，就只是设定不同啦，故事大同小异。所以他看着天上女孩的星座，我们假设是巨蟹座啊，那。巨蟹座上面刚好连成一条线的时刻，男孩就拥有特殊能力，能够把星座召唤下来、实体化。所以他躺在草草原上，然后刚好，或者是这一天，就是就是巨蟹座连线<咳>，所以他看到巨蟹座，巨蟹座的守护灵陪在他旁边。那如果是在下一个月，或者或者某某另一天。他看到上面是一个金牛座，那下来的陪他旁边就是金牛座，所以他就是一个人在这边草原上，游、呃、荡啊，或者不知道在做什么，这些故事人家在想，但是设定的出发点是这样，然后一个月两月就会不停的换，呃他召唤下的星座陪他聊天之类的，所以故事的开头的对话框。可能就可以从他跟这一座这个星座开始聊起，就会说巨蟹座啊，毕<咳><咳>竟是巨蟹座的，<咳>直接实体下巨蟹座本人嘛，就会说巨蟹座啊，你觉得怎样怎样怎样，然后就开始聊起，然后巨蟹座就会,就會说，可是那也是他本来就想追寻的梦想，你也不能阻拦他。切割你们的联络等等，然后男孩就说：“也是啊。”然后怎样怎样，但这就会变成比较长篇一点。可是如果我是在即兴幻想里面，因为我即兴幻想，我还是希望它是一个、呃，不一定很完整，但是不要不要，就是即兴幻想不一定是，呃，有一定有头嘛，但不一定会有尾，就是不一定会有个，不一定会是即兴幻想一篇。三千字的独立作品，但是我希望它是一个开端，然后不又不希望太长，<笑>所以我觉得《狼群》这个就是，哎呦，碰到就《狼群》这个还不错啊。但如果独立的话，可能更好。就是我即兴幻想的每一集，它就是一个独立的篇章。好，我们等一下还是尽量试试看啊。大概念十到二十分钟，如果有可以啦，可以，希望越长越好。如果脑子运转的够快的话，所以他，嗯、所以少年就我跟你讲一下大纲的话，都想到这里了。如果狼群的话，然后刚刚念少年就就待在这里嘛，我们从刚牧羊人那边起来，就这一片草原原本是他们家族。的牧羊人的一片草原，可是羊群因为可能某些原因，暂时还没想到，反正因为某些原因，羊群就离开了。可是赶羊的是他们的狼，这是一个我觉得会有点偏一点点奇幻，我们要带一点点奇幻的风格，
1: 嗯
0: ，所以他身边才可以有这么多狼，然后他躺在狼群中也不会受伤，这样。不过他很懂得操弄操弄狼的艺术，他们很多会控管狼，然后狼在管羊之类的，嗯、是会有一点点小小奇幻，呃、的风格
1: ，嗯
0: 、大概这样。但还有一点，还是有现实啊。所以女孩就觉得跟在他们家族这里的这几年是很开心的，可是她还是想去追寻自己的梦想，去当一个厉害的画师。厉害的画画的人，在这边画了很多风景，<笑>所以如果某个另一角度来看，可能有一点点小小的黑暗，就是男孩跟女孩是在城市里相遇的嘛，同一所学校啊这样子。那毕竟那天，男孩就要回到家里来接他这个富阳人的工作，养羊群啊，这里的农场啊。然后女孩一开始也答应了 ，OK 啊，可以啊。可是男孩他来这里，嗯、呃，也待了大概三四年，就又跟男孩在一起，几乎要成家立业，却还没到，却还没到结婚的地步，但是也也快要，就毕竟在这里生活三年，就他们两个人，男孩就接就管那些狼啊，那些羊啊，然后做一些买卖啊，然后就是一些。农村的生活，然后女孩在这里的三年呢、嗯，就是在画这些狼的风景啊、羊的风景啊、这些星空草原。可是画了三年之后，她就想离开了。我说我比较黑暗一点，就是她好像只是只是呃借助男孩的这个家庭啊的这个资源啊，所以来取景，好像这些这些特殊的风景就在这里才看得到嘛、啊。才画得出来，所以他练了三年，或他他画完这些，把这些风景都带走，带进他的画册里，画到他的笔下之后，他离开了，他想要去成为，他想要回到都市去生活，他想要去做画家的工作，去卖画的之类之类的，可是他又回到都市，所以让他,他還躺在床，躺在。吵一下就是在思考，不论是星座的版本，或者是狼群的版本，或者我们可以结合在一起，有星座的版本，也有狼群的版版本。躺在这些狼旁边，可是他，他不是跟这些狼说话，他是跟那个星座说话，呵呵心灵说话。然后，所以故事的开头，我如果设计的话，我故事的开头。小说的开头就会是他跟他说话，然后再慢慢带出，呃，这一些故事，然再慢慢带出，然后再问他是不是只是这样讲，然后很多版本就会有不同的心灵下来跟他说话，有些心灵就会说我刚那面啊，女孩只是借你这个家资源，她来你这里三年根本不是跟你谈恋爱，只是在在练习她的画画，只是想带走这些风景，然后有一些心灵又比较善良，就会说其实也不是这样子。他愿意跟你来这里三年，舍弃都市的生活，在这种偏农村乡村的地方，他已经牺牲很多，然后怎样讲，就会有不同心灵之间跟男孩说话，可是心灵本身并没有相遇，就是一次男孩一个，然后跟一个心灵对话，然后到了下一天某一天或下个月，就男孩又跟下一个心灵对话，所以男孩就会自己思考很多，从不同很多的角度。这也是男孩特殊的能力，可是女孩可能不知道之类。然后我们从那个设定，啊，从这个不论是故事设定或男孩的特殊能力，跟这些背景都交代完之后，开始进入之后的发展。男孩开始决定，呃，可是他离不开这里，所以男孩的决定也也没有什么决定可以决定，你知道，就是。他的脸上，如果故事的话，照往常的走向，就是他决定要去追回女孩，或者是继续待在这里。可是我的版本会偏向，其实他没有太多选择权利，嗯，他就只能待在这里继续喂养。然后，不过不过，哦，有啊，这个选择权利可能就在那个那个事件发生后，羊群都走了之后，这一这一片呃大草原。他可能原本养了几千只羊，然后二三十只狼在控管。可是羊群都走之后，他只剩下这些狼，是他的家人，然后他的父亲这样这些都都还在。可是，可是他放不下这个，他自己也算他的老家嘛。他的他放不下自己的自己家的农场，或这群狼陪伴太久，然后他就作为，我觉得还是有选，还是有决定的选择、啊。在那个事件之后，事件之前，呃、女孩是在事件之前就离开了，可能第三年就离开，然后第四年或第五年，事件爆发先不管那什么事件，反正事件爆发之后，羊群都，呃，都死亡了，或羊群都离开，或这片草原就没有办法再继续养羊啊之类，反正就是某些事件，所以这片草原只剩下一些狼跟自己，跟他的父亲。跟这片农场呵呵这样，所以他他于是故事的开头就会落在这个地点。他决定，他在思考要不要决定，可是他也做，他也他也很艰难的决定了、啊，他有点放不下这选择、啊。反正这故事的开头就在这里。那我我我我我的我的版本会偏向他决定依然留在这里，因为如果照往常的故事一定是。放下是去,去哪？去找回女主角？去看她？过着什么？因为我们背景交代完，所以观众可能会好奇：哎、欸，那女主角现在过得怎么样？可是我我我这边自己啊，那反正王王道写法就去找女主角啊，然後怎样怎样。那我就说不管嘛。我写到后来的故事，我就我知道观众想要什么，可是我会更重视，我希望。看到什么？我希望看到不一样的故事。我希望看到，啊、呃，不一样的编排。所以，我决定，男孩就依然留在这里。这也是我们之后可能那个即兴，这叫什么？即兴幻想系列会会比较特殊，或跟我以往写故事不一样。因为我以往写故事，有时候还是会走王道路线，就是我知道这样写会比较受欢迎，或这样写会比较。就是觉得好看，可是在这个即兴幻想，我就稍微偏向我自己一点。嗯，当也不是说我，我我写我自己喜欢的版本就代表他，他他不枉道，或者是是不枉道，就但不代表他，呃，不会被读者接受，或不代表他可不会受欢迎，我觉得也不一定。嗯，反正反正这些就是自由一点啦、啊，走我。做我想要创造的故事，做我自己喜欢的版本吧。然后反正后面好，我们就回到这里。然后这个男主角就留在这里。好，我们还是稍微，因为我这样就变成说故事了，这样比较像脑洞系列，用说故事去延伸。脑洞系列也是一种即兴幻想，可我这期也想跟他做出区隔，就是。脑洞，我刚刚那种比较像脑洞系列那样嘛，就继续剧情怎么演啊，设定什么、啊，结尾会怎么样？那也是即兴幻想。我这边想要做的是，呃，朗读小说的那种感觉。所以我们我们从，蛮试试看，我这边想做比较不一样，会比较难，我觉得会比较难，因为脑洞系列那种就像我刚刚那样嘛，我可以自言自语去思考。啊、OK， 那我们现在设定完啊，背景结束。然后女孩在远方的大城，男孩在星空下的草原。然后之后怎么样想？我有时间余力去思考，因为我在讲这些话的时候，我可以在想。可是如果是我真想做这个即兴幻想，他是没有时间去思考，他就要一直一直就像小说一样。好，我们就现在就来念完最后一段，延续着刚才这些稍微剧透一下的东西。延续下去，然后你晚超波这一集就结束了。<咳> OK， 我们从他的犹豫的出发点，他现在在犹豫要不要要不要去寻找女孩，或继续留在这里<咳>。OK， 我来准备一下，五秒<咳>。少年好，少年。少年，嗯，从少年躺在星空下的草原，身旁二三十只狼群，啊、呃，此起彼落的打呼声，牵动着少年的思绪。少年身旁的心灵也化为，也化为光点，消散在夜空。连，嗯、连双子座都建议我。去寻找他，可是我还是真的放不下。少年双手撑在好头的后面，看着很远很远那一丛丛的城市灯光。这时是，城市顺着少年的视线飘向两、呃、三百公里外的城镇，城镇下。是十一点的后的，<咳>城镇下是凌晨两三点的，<咳>都是。哎呦，难<咳>。城镇下有一个女孩，女孩的头发很短。啊，念错了。哇、哦，好难哦！再给我一次，那個、再等一下。从从城镇开始，城市下的女孩有一头乌黑的亮发。这时，她散步在热闹的……为什么、啊、太久没洗了，等一下那有一次可，可可以允许我有点停顿？好像还没那么熟练。OK， 城市下的女孩有一头乌黑亮发，左手拿着一本画布，右手拨着手机，正想打给某个人。喂，编辑吗？今天的话已经完成了，我正要送到你那里去。然后编辑，编辑这时候说。现在都几点了？太晚了吧。明天要送完就可以了。女孩说：“可是我刚刚好像有一些问题想问你。”然后编辑就说：“好吧，好吧，你就送吧。”哇，好难哦、喔！不对，这个我一开始我第零集有一集在这一集以前，我有我有念过一次，那集还念得比较。好。不行，我觉不能切换视角。我刚想要试着切换视角，好像有点困难。这是我小候常用的技巧，就是转场。从少年的视线望过去，远方的霓虹灯，那是城镇的光亮。然后在街道城镇光亮下，一个女孩，就是这样一个电影的转场。哇，可是这个即兴幻想，好，先不用这些技巧啊。哦习惯我习惯性用转人称然后转场，哇这忘了是啥用听的，<笑>之后我们这系列真的是蛮练习的，那挑战是挑战系列啊这系列，回到少年哈，我觉得嗯。下一集会正式啊，下一集就不会废话，就会跟朗读蟹一样，就是直接进入正片，然后念完就结束，不会有我自己的,呵呵的观点。我想一下，我想一下，嗯，好，我们下一集但是要允许我有一点点停顿的时间，一点点停顿的空白，因为我前面还没这么收敛呢。呵呵我我们换啊，我们换啊，我们刚刚这故事差不多就结束了，我就要换一个，不然我会被这个故事给给牵引住，因为我已经知道这故事大家怎么写，我换一个，这样就不是即兴了，我们换一个，嗯、就像呃，假设明天哈，我从我的灵感从我明天要做什么出发，然后会然后牵到那一个故事我感。嗯第二个故事。嗯、少年起床、嗯，将冷气关掉，看了一眼时钟，嗯，今天已经第八天了。自从闭关开始，少年就不曾接触过人群，也不与网络上的人交谈，嗯、他更是自己封锁在一个、呃、<咳>独立的空间。嗯他吃饭，他运动，他睡觉，他思考，同时他钻研着拼图。说一下少年的职业哈，他是一名职业的拼图师。世界上有许多大大小小的拼图比赛，而少年这一次闭关的题目，就是他之后要参加的全球拼图大赛。嗯，拼图约有四万片，一幅超超巨大的画。少年闭关的阶段，他的家人、朋友这些通通都知道。少年将手手机锁在个保险箱里，保险箱经过特殊的设定，只有在某年某月某日才能打开。于是少年的生活没有了手机。回到少年起床的那一刻，少年走到浴室，冲了一个澡，刷了一个牙，重新振作起精神。想必今天又是烧脑的一天。四万片拼图的练习是少年特制的一款巨大拼图，与少年合作的制图师就是拼图的制造者。每次都给少年越来越困难的题目，当然，少年也被外界誉为天才拼图师。年仅20岁就已经攒下了许多
1: 、嗯
0: 、国内外的大奖。少年冲着澡、嗯，刷着牙，思考着：如果能在全球拼图大赛再次遇到他，该有多好。那个他是，是一个外国女生，她的语言少年听不懂，少年也不曾想要学过，也不曾想要学那一国的语言，可是他们的感情非常好，嗯、通过比手画脚，通过拼图与拼图之间的连接，那是少年第一次败给他的对手。那是一个金发的十六岁少女。那一年的拼图大赛，<笑>少女已经用尽自己最快的速度，完成一幅壮阔的山海图了。可是对方的女孩，仅仅只是用了一个小时，就完成一幅。巨大的铁塔，这边解释一下，啊不行，巨大的铁塔呵呵，少年震惊的拿着第二名的奖杯，看着女孩的那一幅巨大铁塔，不行，这边拉掉了，这边故事偏掉了，我们回回回来。哦，这就幻想些，现在有时候会不小心偏掉我。我们回我们暂时忘掉刚刚一段，我们回到他在浴室洗澡。嗯、少年嗯洗完澡，刷完牙，走下，走出门，嗯，搭上电梯往下，走到了社区的一间早餐店。在少年的眼里，嗯、世界万物。似乎都变成了拼图。少年看着铁板上的蛋饼，被切成一段、两段、三段、四段，稍微扭曲了一点点的，装进了蛋饼盒里。接着，少年又看到自己点的奶茶，嗯，与铁板面被纷纷装进盒里。少年摆完这些早餐，回到屋子里，第一件做的事就是拿出一个盘子。嗯将蛋饼一个一个放下，并将被切割出的切口一个一个的精准对上。哎，职业病又出现了。每次闭关都会有这种问题<咳>。好像世界万物都变成了拼图，一处接一处，绝对不能有空隙。少年自言自语，拿着筷子将<咳>蛋饼。一颗颗的送入嘴中，过程中丝毫没有碰到另一颗蛋饼。吸管精准的插进去，吸管的塑胶套也妥善的放好。少年的家里似乎因为闭关的这八天，变得非常整齐，整齐到一种令人觉得整齐过头的感觉。上林吃完蛋饼，吃完铁板面，喝完奶茶，将垃圾一个一个放好，洗干净，回到他自己的巨大工作室。这是一间三房两厅改造的巨大改造的公寓，客厅全部堆满了日常用品，电视、吃饭碗盘餐具。还有一些书本，跟很多一盒一盒又一盒的拼图。而在卧房跟书房之间，少年把墙打碎了，<咳>连通两个巨大的空间。一边是床，一边是巨大的<咳>工作平台。四万块的拼图，四万片的拼图，<咳>完整的贴在墙上。地板上、嗯，少年来回的踱步，思考着，一片又一片的拼图该如何摆放。这款拼图是一个特特殊的拼图，拥有磁吸的设计，所以少年的墙上被贴贴满了所有的拼图，一片又一片都不会掉落。少年的脑袋飞速的运转。嗯因为这是一幅立体的拼图，<咳>透过与制图师多年的合作、多年的练习，这拼图的景深
1: ，
0: <咳>完全足以，啊、呃，走进墙壁里
1: <咳>
0: 。少年来回踱步，时有时走进墙壁里，从另一面观察拼图，有时又回到正面。思索着这幅拼图的魔幻之处，然后、嗯、忙了一个早上之后，少年中午休息一下，打开了冰箱，拿了一瓶饮料、嗯，走到另一间完全空空荡荡的房间。这是一间专门用来思考的房间，房间内只有一张椅子，什么都没有，四面白墙。嗯，以及头顶上的灯也非常的细小。少年当初选择一间房间的时候，原本是要当客房，可是少年后来觉得，嗯，好像也没有什么人会来拜访自己，或者是说，少年已经习惯一个人了，所以不太想被其他人打扰。如果是外面的聚会，外面的旅游，那还可以；可是，在自己的空间里，少年想要安静的思考，<咳>拼图之间的咒语，或是自己还能够、嗯、突破到什么地步？而在思考房里，少年可以重新的回归。宁静看着四面的白墙，少年心想着：为什么剩下的八千八百片都拼不上去呢？这一次的拼图已经拼了整整八天。虽然四万四万片的拼图是自己第一次拼凑，可是也没有道理这么难吧？自己一定有什么问题。该不会这就是撞墙期吧？嗯
1: ，
0: 少年坐在椅子上，喝着饮料，慢悠悠的思考。嗯
1: ，
0: 这时，这时少年听到，不是很想这样写，但是试看看啊。好，这时。少年听到外头有一声枪声，枪、嗯、声透亮、明动、万空。这所宁静的社区被这一声枪声惊扰了。嗯惊扰了，这样反正少女是被，好这边先切一下，反正我是我不是这边想写的是，外头传一个枪声以及众人的尖叫声，所以这所宁静的社区，就是少女被卷进了一场事件里面，一场杀人命案里，在这个社区，在这个小镇里面，出现了、嗯、一个杀人的，就杀人案来，反正就是。有杀人凶手在这个社区里，少女就被卷进去，然后他后面就凭借着他这个拼图的头脑去帮忙破案的一个故事。那这这这这边还不是整本啊，这边就是第一个章节大概是这样，或就是要第一个章节就破完这案，所以这案也不是什么大案，就是破完那个杀人案，就是这就是要说，呃，这个拼图师呢，他。因为说长期在拼图，所以他其实很擅长推理，或很擅长破案，类似这样。<咳>然后就帮忙破案，就是这个拼图的功能，其实用在很多地方都可以。像线索啊、拼拼凑凑啊，这些都是拼图。我这边举拼图是只是一开始直接，但他的职业拼图也有一点借贷一些东西啊，就是借贷说。呃，主要是要要弄出他的脑可以拼凑拼凑很多东西，然后后面就会他自己想来想去，发现，哎，原来有一些有一些事件，就是借用这拼图式，然后发现后面他就遇到一些，不论是爱情故事或者一些什么什么，然后最后最后故事的结尾，哇，他才拼凑完一切，然后故事的读者们也拼凑完一切，哦，原来是这样，有一点点悬疑，有一点点推理的故事。然后我们最后就可以恍然大悟，因为我们也跟着少年一样，我们也当起了拼图师，拼凑作者，呃，不论是拆散或者是换位的剧情，类似这样拼图师。然后即兴想了一个，有点有点像我啊，就是那个这个主角原型是从我出发，我的闭关时期就是这样，但我没有打通两间房间啊。不过我是有一间思考室，就是全全空白的房间，帮助我思考。然后另外两件就是书房跟跟这个睡觉房。他闭关时间也也有点夸夸张，我是没有把手机放到保险箱里啊，但是我会放在一个地方固定。那、啊、手机只有手机，我都会定闹钟，闹钟我想什我才去把闹钟按掉。闹钟一按完，我就回我就回到电脑前，这样我几乎是不碰的，只有闹钟想会去碰一下，还有出门会带一下，就这样。那吃蛋饼、铁板面这很正常，只是就有一点有一些 OK， 就就呃东西板很整齐，这我会，但是我可能也是有从这做出发点，就东西板整齐是是我、啊。但没有那么夸张吧，蛋饼一颗一颗这样排好，然后反正就是做一些，其实就是生活中的灵感就可以转换成故事这样。那拼图师，我突然想，我突然想到，因为其实我蛮喜欢拼图的、啊，但是我突然我那也是，我想哎、欸、有搞不好有个职业就是拼图师，所以这个这灵、個、感会比较跳一点，但是其他，呃、其他小说内出现的就会。就是说，因为我之后会录一集怎么解释灵感的嘛，我觉得这一集可以稍微解释一下灵、嗯、感怎么来。但有些很跳，那可能是因为我以前就把拼图塞到我的烤箱里，然后过几天过几天，然后今天突然冒出拼图师，这样，然后去做结合，然后他也很适合去去办案当侦探啊，推理这些。然后后来他就会遇到那个国外的那个金发女孩。结果，如果要凶残一点，结果那金发女孩因为也是拼图天才，所以金发女孩可能是一个犯罪者，可能是一个杀人犯等等。然后少年后面就要去跟他对拼。可是前面说过一次嘛，少年输给那个金发女孩一次，在拼图的方面。所以，呃，在国外犯案，国外有时候连续杀人案找少年去，因为少年在国内陆陆续续去参加一些。帮助警察的，呃，那个侦探这样，然后就就去国外，然后最后发现，哎、欸，原来金发女孩是一个凶手，这样这样这样。之后啊，就会，这也是一个版本的故事啊，反正这样就差不多，差不多就是一本十万字啊，大概想故事就这样但是会比较偏即兴啊，但是我觉得想故事，嗯，后面那些倒还好，后面那些只是。我有，其实有一个开头，你故事有一个开头，后面就容易了。所以故事的开头其实，呃，比较难一点。你想发想来讲，但是你执行的层面却不是哦。这很特别，这之后可能会，好，就想简短讲一下，就是故事的发想开头那比较困难。你想完开头，然后写下去设定，然后故事就会就可以慢慢后面就是应用这开头，运用这个设定，设定先想完。设定想完，背景想完，大概想完，然后就就刚刚那些弄完之后，后面延伸到到结局都容易想想的过程哦。故事写不分写跟想，可是，在执行的方面就完全不是，就是万事起头难，在在这边是想，可是在你写下去的时候，中间是最难的，中间是最难的，结尾不难，就是你写写跟想要有点分开。我想完，然后去写那开头。就我现在想，然后花了两三天，三天我想到这个开头 ，OK， 然后我就第一张写下去。第一张假设五千字，我写下去这五千字非常容易，因为你想完写下去，你这速度超快，冒写。重点是写完这五千字之后 ，OK， 难的来了、啊，后面就容易了，后面很很简单想。有这五千字，我要怎么运用剧情啊，都很好想，结尾都很好想。重点是这过程。我们假设五千字开头，五千字结尾，中间这九万字写的过程是最难的，因为想已不是问题所以你这写就是也没有到纯粹的劳力这么夸张。但是你这写就是要把我,我已经想好东西写下来，然后日复一日这样坚持下去。这写即便很快一天五千字，这也是要十八天写完的。所以讲写过程中。你不能断，你要坚持下去，就谢谢谢谢谢谢谢，所以执行的方面反而是中间最难，就很像呃赛跑，嗯，你要参加一个100公里。所以你你决定要参加比赛的时候，这个决定是困难，就跟我们想想出这個故事。OK， 我决定参加。OK， 我踏上跑道了，这边都容易，您决定完，您三天想完故事。OK， 我决定参加比赛，好，我去比赛。比赛踏上跑道容易，起跑容易，重点是中间起跑起跑嘛，十公尺，中间这九十公尺、八十公尺，最后结尾很容易有一个线，你就会想冲过去。重点是八十公尺，这中间八十公尺要坚持把它跑完。所以执行的时候是中间最难，那想故事的时候是一开始最难，结尾结尾真的不难，结尾执行跟想都不难，因为结尾的时候。它就是一个终点，所以自然而然，我每次结尾都写很快，自然而然就会想把它写完。我们刚刚讲远了，反正刚故事差不多就是这样想，然后，但是刚这个这个有点点小作弊啊，因为刚这个我就说，我方法是，我明天要做什么？嗯、那现在闭关阶段，说我明天要做什么？我就只把它小说化，小说化就是用小说的文字去去去讲，嗯。很想讲故事，因为编小说的文字量，所以少年走到走到哪里啊？少年吃了什么、啊？少年说了什么话、啊？怎样怎样怎样？一点小作弊啊！但是我想到第一集这样，练、呃、习一下比较顺嘛。但之后，之后我会有方法，但我状态好一点再录啊。今天状态还好，普通，反正就这样吧。然后拼图师啊，然后。所以我，我我说灵感嘛，灵感那方面也是这样来的。就是说，我的故事里面，所以很多很多我的故事，有可能是以我为原型，有可能是以我身边人为原型进去魔改。像刚刚拼图师是以我为原型
1: ，嗯
0: ，但我就不可能会去写他是一个作家，然后闭关作家，我就不会这样。我我想要改，我就。因为如果呃一边那篇拼图是可以呃不奇幻，假设它不奇幻，完全是写实的，我也想要魔改，我也想要不把不，因为通常我會魔改是因为奇幻的关系嘛，我也想把，嗯、把我原原先遇到的故事或一些经历进到故事里面，要魔改成花语记、书门这些、嗯。但是就算我想要写一个写实的故事，我也会魔改，像刚刚那样。弄出一个拼图师之类的，因为我觉得一一模一样进去，呃，我自己会觉得，但这样比较讲一点抽象，会有一点点好像我脑袋有问题，就是我会觉得，呃，我自己自己啊、呃，我们现在我们现在地球这个自己跟故事的的另一个人，嗯，我会觉得有一点点不太尊重故事啊，就是。当然是真的很很主观了、啊，因为我觉得我我自己的故事，我自己闭关这样，我自己去买蛋饼，我自己东西放整齐，然后怎样怎样怎样，那那是我活在这个世界上专属的故事。那但是我当我要写一个小说的时候，我就不会马上直接挪用进来，因为那样的话，那不如就写一个传记就好，那不如就当一个传记，就写一个游记就好。是我今天是要写一个小说，尤其是商业小说。但有时传记游记也很赚钱啊，只是，尤其是我写个商业，然后我又要一定合理的精彩度，要有一定合理的精彩度。因为商商业小说嘛，如果我只是这样抄半个，我会觉得就只复制贴上，然后不止不尊重这一本小说，也不尊重我我此刻我活在这里的这个故事，就是。真正现实的我的，这的这个我，活过这一段，他自己经历经历过了这一段故事，有点类似这样，所以我会进行魔改，就是魔改去转换，稍微转换一点，因为我我，肯定是职业病，我会觉得抄袭这样，我自己抄自己也是一种，不要说自己抄自己，就是我抄我自己发生过的现实故事，然后直接挪到小说里，我我自己职业病会觉得，哎、欸。这好像不是创作，这好像真的不是创作，这好像只是复制贴上我自己经历过的事搬进来。那这种东西应该要放在我的一个传记里，或我的写一篇的游记文章部落格里，不应该放在我要卖的商业小说里。所以我自己会会有点这样，有点。所以即便我我我听到一个很厉害的故事，或或我自己亲历亲身一个很很酷的真实故事，我去山洞啊，然后遇到什么东西啊，我去。搭直升机啊，然后飞到哪里啊？然后，然后遇到什么？我去爬山，遇到什么有趣的事？然后，如果我我小说里刚好有一段主角去爬山，然后这篇小说又是写实小说，哎，这时候我会不会就就把我那段现实遇到的曲折离奇的故事套到故事里面？就有可能会，但是我就不希望这样，我就绝对绝对不要这样。所以，我就一定会魔改。如果我现在遇到了很离奇的故事。或我去山上，然后遇到什么什么什么事啊，然后雪崩啦、啊，雪怪出现，然后没有雪怪，我们写死雪崩啊，然后我的滑板，然后去滑雪，然后滑板飞飞飞飞到哪、啊，然后撞到谁的头啊，然后这样这样这样，现实发生事我就绝对不会抄进故事里面来
1: ，嗯
0: ，就类似这样啦、啊，那种、个、东西就是，毕竟我们现在都拍开，都开这个 podcast， 我觉得这种东西。以前我就会就会比较忙，所以我就会存在我的记忆中，嗯，我就绝对不会写写进故事里面，存在我的记忆中。但是现在，那时候我觉得，哎，有点可惜，这么现实遇到这么酷的故事，却没有写到小说里，而存在我的记忆中。因为我秉持我不能这样吵，我觉得这样我自己觉得这样不对不对了。嗯，然后但是现在不用担心了，现在我们不会觉得可惜。我们现在遇到这种东西，我们就把现实的故事直接。录进来直接讲记忆王啊，或者什么什么什么故事都可以。那小说就就继续维持原样，可以用可以用现实的工东西。如果以后我没灵感的话，我还可以听这时期我录的雪崩啊，或者怎样什么滑雪啊、山难啊什么什么故事，我自己亲身经历。然后我那时候真的没灵感的话，我再用那些东西魔改成一本进来，类似这样，或像我刚刚那个闭关也是。我当然不会写，我自己写我自己闭关的过程，可能也不会很无聊，可能也可以，但有故事。可是我就觉得，就我常说，就嗯，不太对，不太对，这样不行，不尊重两个世界啊。讲的比较酷一点，就是，就是我觉得这是我这个世界该有的东西。那小说世界是它该有另一个，另一个它是另一个世界，我这世界的故事。就是属于我这世界的故事，那小说世界里的故事就属于他该有的东西，这样类似这样。哎，反正就这样。所以，不过现在录这些就就好很多了、啊。以前遇到一些很曲折离奇的故事，呃，我那时候也没有写来播，就存在记忆。但是现在我们都可以录出来，所以很好。反正我刚刚讲是灵感，就差不多这么来，就是我有时候写写也好，也是这样，因为我现实然后去魔改。那你说魔改这个能力呢？啊、呃，也我觉得也也不一定是不一定是天分的。魔改这能力就把我闭关，然后把我然后去魔改成刚刚那個故事嘛。我闭关是这样，然后我墙没有打通，然后故事里面墙有打通，然后墙上贴贴拼图，然后怎样怎样怎样，我觉得是后天训练来的。我觉得是我觉得是后天训练来，因为一开始。写故事的时候，我就在灵感这方面有一点点弱，但是后面后面灵感就就越来越越训练越强。就是我想，不到我要写什么故事。一开始很早的时候，我这边开是讲，呃高中吧，我上次候讲高中生活嘛，大概就是高三的那时候开始。我开始在想，哎、欸，我要写故事，可是我都写那个刺客故事在《周记》上嘛。大概也有五千字啊，那一学期，那本周记都在写那个。然后那时候我开始写完之后，我再找接下来个故事嘛，因为那故事完结，那个故事完结时候差不多也是高中毕业的时候，好像差不多同时期。然后我开看，诶、欸，那我那时候就很很困难在想故事的方面，写不是什么问题那时候，嗯。然后那边那时候就一直想一想，哎，那我下一个故事。我设定要不一样哦，我要写奇幻的、啊，因为上一个刺客故事是是偏呃奇幻，又加一点现实，杀来去打战，然后觉得、欸、上一个故事的格局好像小小，或者是好像不是那么有趣设定这样，所以我那时候很着迷在想设定，然后所以那时候想一想，然后我觉得也是后天训练，然后我那时候就会，我那时候有更夸张的事情，我会看路上的。招牌跟文字，然后你知道，因有点近视，所以很远很远招牌。假设那是一个，呃，假设那是一个浪树区猫狗店啊。假设那是一个叉叉宠物店，好了，或者铁板宠物店，铁板面宠物店好。假设它那招牌是五个字，很远它是铁板面五个字，但我就会，我为了要训练自己。魔改的能力，我就会，我就会看更远，就是我就在它很远的时候我就看，然后就看的不太模糊嘛，就那个铁那个板那个面、呃，那个铁可能就换成另一,一个字，我就看成另一个字，可能是一个柱，反正就会铁板面毛狗，铁板面宠物店，可能我很远看就会变很模糊，很模糊我就直接要就念出来，可能就会变成，呃、我想一下，嗯嗯。可能是铸铁那个铸就变成铸，然后板可能就变成反，可能是铸反，然后面可能是铸反面，然后宠可能就看成宝，铸反面宝物店，然后我就想，哎、欸，铸反面宝物店什么东西？然后我就会，我就会这样用，你知道吗？就是因为它是一个你不知道的东西，就是那种是铸反面，铸反面宝物店。来很奇怪，然后我就进来，我就去思考，就去思考这个奇怪的东西，哎，我就去把它合理化，你知道吗？哎，所以是住反，那因为因为我写奇幻故事嘛，写现实故事我不知道可不可用这一招，但是我那训练自己方法是，因为我写奇幻故，所以住反，哎，我就因为我都是在想设定嘛，奇幻故事设定就是很天马行空嘛，所以住反，如果是那住，如果如果我换我在谐音。他是一个住家，然后反反对的反住反，然后刚刚说什么住反？哎，刚刚说什么住反面？住反面？哎呦，会不会住反面？然后开始思考，哎呦，住反面，他住在会不会有一个人？就像我们现在也可以用刚刚那个来思考一下。我现在就代入那时候我我的训练方法，嗯，哎呦，我说你这个人住在反面，或这家店东西都是反面的吗？他的灯在地上，他的床在天空上，冷气在地上，衣柜都相反。哎呦，我觉得我那时候就站在那个十字路口，然后我就我就因为我不想走，就我走近就知道他真实答案是铁板面宠物店。我就在那个我眼睛还是还是看不太清楚他到底什么字的时候，我就赶快住反面宝物店开始思考一个故事。所以这家店的东西都相反吗？所以这家店。宝物店这家店是一个旅店吗？是一个，然后就开始心里想：好，假设有一个有一个人，有个故事主角，然后哎，或有个主角老板、呃，这家就是一个旅店，它就是一个旅店，它就是一个饭店，它里面的东西都相反，所以你住进去，然后住的相反，所以它叫住反面。那宝物店就是里面东西相反的时候，就会变成，因这些东西相反，所以是宝物等等。反正就是超超维超类似这样的训练，然后我就思考，诶、欸，那主角如果是开这店的老板呢？还是主角是一个女人进去就发现我故事的开头就是，呃、男主角进去一个店，然后发现所有东西都上下颠倒了，浴室马桶也在上面，连盆都在地上，那我到底要怎么洗澡？然后他就很生气的问老板，这这样样这样，于是故事的开头就开始了，故事就可以往下开展，类似这样，我那时候训练方法类似这样。刚刚我随便想了，反正类似啊。那时候我就一直这样训练，训练，训练之后，我看街上的招牌，我就我我还会故意，我已经看到它是，我已经看到它是宠物店，我还故意去扭看，你知道？我会看训练是，我看很远招牌看不清楚，然后就刚刚那样。那我后来的第二招就是，我去扭看，哎呦，现在是宠物店。那如果变成宝物店，我就把它改，我直接把它嘛招牌名称都改了。我明明看得清楚，这是一个我们讲的，励哈，嗯，呃，我想一下
1: ，嗯
0: ，家家和蛋饼哈，反正它就是一个家里的家，那个合作的合，家和蛋饼，它是一家招牌，随便举例了。家和蛋饼我会故意扭看，因为那时候我会很着迷在我的书名的设计上，反正我就扭看，如果如果你看清楚，哎，它家和蛋饼，然后我可能就会。想一下，嗯，这个家不要加，这个家有点像一个，有点像一个犬，一个走，然后这个河就很像一个房子，一个人。我就去扭那个文字啊，那时候有点，有点走火入魔到这种地步，我就，所以我的文字，我那时候看久文字，文字抽一阵，我那时候也很严重，就是我我那时候自己打字也会，因为我已经习惯那个扭的方法，我就我知道有没有打错字啊，我就反复检查。反正题外话，反正，例如“加和蛋饼”，我就换成，呃，就想，我就想想去，那也很也是在训练想象力，去，哎、欸，如果这不是“加和蛋饼”，它它其实换一个字，换它扭一下，扭一下，空间扭转一下，它的“加变成一个“犬”或者“走”，犬<咳>好了，嗯，犬嘛，或者手哈，手加蛮像手的嘛，加然后有一个手字旁的。手，嗯嗯，手和，然后蛋就选一个虫，手和虫食之类的，就是这种习惯是都是念不通的。手手口全食，欸、手口虫食哈。然后我，嗯，谐音字我已经习惯嘛，谐音字基本上是最最普遍的一开始训练的招式，谐音嘛，什么都嘛弄谐音，所以手口。重拾，重拾就变成我们重拾社会这种重拾，或者重拾青春之类。守口，然后口不好念，丢掉，就守重拾之类。然后去想那些故事，守重或守重拾，我当成书名。如果有一本书叫《守重拾》，那它会是什么故事呢？就很像我如果看到别人有一本书叫手《守重拾》，哎，我就想象，因为我那时候也很常训练嘛，我去书店看书。我看那书名，然后我就先不看后面简介，也不看那封面，然后一想想，咦、欸，这本书里面在写什么？然后开始看后面封面简介，哦，大概知道你其实很多看到书名，你大概就是可以想象一下。如果看到一个剧的名称，哎、欸，这个剧叫叉叉叉什么什么，哎、欸，这剧会演什么呢？我就自己想一我还不看先不先看解答，先自己想象。如果是我，这是我的书，那我我里面会有什么故事？或如果是他的书。别人会写什么故事？为什么要用这名称？那时候类似这样是第二招训练方法，看招牌，然后硬去扭那个字，然后扭成书名，然后这个书名去想象：哎，这本《手虫食》，呃，手那个我们的手，右手的手，虫就是或虫右手的手，然后虫就是昆虫的虫，食食物的食。哎，如果这本书名叫《手虫食》，它是用手抓虫来吃吗？所以，如果这本书的话，但不存在这本书嘛，因为它是我看招牌想到，所以它就很容易变成我自己可以想的新的书。哎，如果是手，那我用手抓虫来吃，所以故事的男主角、女主角或里面的人都是活在一群森林里。哎，那森林会变成稍微奇幻冒险的故事吗？那如果看到什么什么别的书，然后我就会，所以我那时候种类也会很多，因为我果那书名是别的别的东西。或刚宝物店，那就可能是一个旅行的故事，可能是一个奇幻，呃，可能是一个都市旅馆奇幻冒险，还不知道，反正那刚刚如果是丛林的首虫是昆虫，可能我时代又可以远古一点，所以我的那个故事就会很多变。我那时候想故事就可以，就一直想，一直想，一直想，然后后面有灵感就会越来越多。所以我那时候就几短篇就可以写啊一百多篇这样，就可以一直这样。类似这样的训练现在是比较没有那种训练，因为现在已经想要很多故事要写，但是那个训练现在还是可以持续啊，因为那训练方法也不是说那时候很新手、很菜鸟的我，然后训练完之后就就不比那个到后面大师，现在不是大师啊，我们就分菜鸟跟菜鸟、职业大师，那我觉得后面职业跟大师也都可以让训练啊。或者我之后想要突破，再突破的我，我有时候也会这样，我有时候现在也是会啊。路上看招牌，偶尔。反正这样是题外话，我讲到这个以前的自己的训练方法哦。对了，灵感灵感，所以我觉得后天嘛，我都魔改，我觉得我是后天训练出来所以我刚很容易就可以用。哎，我明天要做什么？我现在是什么状态？我现在是闭关状态，我马上即兴去魔改出一个。可以写的故事、拼图诗或什么什么这样子，所以我才会开这系列。开这系列也是有点训练的概念，我有点想要在、呃、突破自己或在精进自己。如果我所以前的训练是需要时间、需要想嘛，如果我现在来做的是一个即兴的，我运用我以前这些慢慢慢慢累积练练就这些魔改的功能，那我现在要挑战是更困难，即兴就要。说完一段故事的开头，类似这样，其实很困难。我刚今天是没有挑战成功。我上一次自己录的那一集也是有点卡卡的。希望未来有一天这个即兴幻想系也可以到某一集，我是 OK 开始录今天这一集。嗯，然后我看到冷气，好，冷气家庭 ，OK， 直接这家庭的人都很爱装冷气，都很爱吹冷气，他们是冷气家族，这样这样这样。直接开始下去，然后超顺超顺超顺，直接讲完30分钟不停，然后据点，哇！我希望那一天可以到，那一刻我应该会强很多、欸、我觉得，这真的很强，那那强到，我好像随时都可以蹦出一本十万字小说一样。但现在没有那么强了，這样，但是我我希望开这一集可以训练训练训练到的程度。我知道大概，我觉得短时间的十几、十、二、十、三十、四、十、五十都没有办法，我都一定会稍微卡一点，就是，呃，就至少我讲完一段两段，然后我会停个三五秒，想一下下一段，再三五秒，再三五秒，三五秒。像我刚刚那样，我刚刚也示范那样，大概也是这样卡卡的。但是他他对于那个脑袋的训练是蛮有帮助的，你看我太久。但是舒适圈太少，因为我已经想太多故事，然后我想了一堆故事，然后所以我已经很少很少在思考，你知道？吗？我说的是想故事那个开头，想完，然后不是剧情，是想那个设定，然后开头 ，OK， 这篇故事可以写。像我刚刚想拼图師就是单纯想完一个，它可以丢在资料库里，然后我我我要写下一本的时候，我直接拉这個东西 ，OK， 直接延续剧情下去写，我就不需要想，我就可以一本接一本一直写。但是，这样会有个缺点，就是我平常就没有在用脑，我就是用脑区块不一样。我平常用的脑是，我已经有我自己想玩的设定，就很像一个蛋糕，我已经做完基底了，然后我冰在冷冻库，然后我我,我是一个蛋糕师，我就只要涂上面的奶油啊，怎样怎样。像那层饼干，我已经做完十款饼干在下面，蛋糕下面的饼干，所以我我每一天。我今天只要拿出一个就是未完成品，把上面奶油啊这些新鲜水果铺完之后，就可以去卖。然后隔天，我再拿这个已经饼干做好的基底，我再铺上，有点像现在目前有点像这样复制贴上的过程。可是我我有我一次做完十个饼干、二十个饼干，我就会有二十天没有做饼干，类似这样，我都在涂上面奶油啊、水果啊、巧克力啊，类似这样。但这这这也是。专业的专业的作家都会，不知道我我我怎么想啊？就，毕竟要一一本接一本的话，这样是比较快、啊。因为我想我写到这一本的过程中，也不能说完全没有思考啊。我通常是，我可能在写一本，我可能先想了三个故事，我、喔、会三个故事我挑一个故事来写。在写这过程中，我会想到第四个故事、第五个故事，我就先去做那个饼干嘛？我先把那个开头啊、大纲啊、设定啊。我会四五的存在资料库，然后我的第一个故事还在写，第一个故事写完的时候，我可能多了 4567， 所以我这说拿第二个故事来写，所以34567都是未完成品，都已经有一个大纲、有一个设定、有一个脉络。然后我写第二本的时候，我可能八九十 ，OK， 我就到这里，都还有在用的。可是当我写第三个故事，我看后面还有七个故事要等着我写。我就不会去想第十一个故事，我觉得现在就也很接近这样，所以我要开这个系列去，去继续多产，继续去多思考。那那这样好处是因为这个系列用说的就可以了，所以我那时候想我那时候写可能写到一半，然后我想到第十一个故事，我就要再开一个资料夹，然后我就要再再打字啊，然后可能就要再花一点点时间去思考，然后再打字，然后我我打字。我不是写大纲，我是直接写，直接写三千字，直接写一千字，直接写那故事的开头，直接写，就像极短片那样，那但,但再多一点，然后存在资料库，所以那资料库，我现下次继续写，我就不会是我要写下一本书，我就觉得不会是从零开始，我的下一本书一定是已经有五百字，有一千字，有两千字在等着我去完成，这样，但是，所以我就，我我觉懒懒惰嘛，就会。我就开那么多，然后看，我还有八个资料夹，每个资料夹都有两千字在那边，哇！我就不会开第十一个嘛，就就不需要，还有这么多要写。我们家最快一个月一本，那我还有八个月，我就不会为了第九个月的事情，那我脑袋就有八个月没有在做饼干，就是脑袋思考就是在思考剧情，不会去思考设定，像刚刚这样，也不会去训练刚刚那个招牌的东西。那所以就这样，所以我觉得开这系列的好处就是。因为我还是我还是这样的工作模式，所以我就还我觉用这些去记住就好。那我之后如果就这些就就这样录下去，因为真的太多了，那个写不完了、啊。目前呵目前写不完，目前真的太多故事，想太多不是写不完。所以像刚刚那样一个，然后就两个冷气家族一个，刚刚那个拼图是一个，然后两个故事，然后一堆一堆。就觉得也不要浪费掉，不要因为我懒惰就浪费掉这些那些灵感的故事，就把它存在这个即兴幻想系列。好了，这一集就这样了，时间突破上限了。不过讲很多啊，反正就这样吧。下一集真的认真训练了，下一集来每一集都抓半小时以内，我真的会有点卡卡，但是这是我自己训练的啦，所以就。你感就三五秒空白，然后三五秒空白，听得不是很爽，但是，但是就先这样吧，等我变得厉害一点了，是一段过渡期，反正就是不断的突破自己，超级真的，舒适圈待久，那个脑袋有时候太久没想，我也会怀念起那时期，菜鸟时期，菜鸟时期真的是，不要说不要说很完全没天分啊，就是。我真的就像普通人，普通人这样讲故事的能力也没有特别厉害，也是像一步一步一直训练啊，自己训练啊，或自己去思考、啊、或刚刚那闭关也是一招，我就自己去想办法突破。然后现在也不能说很强，但是容易一点，会稍微容易一点我觉得是后天啦。那只有刚刚有一个可能不是后天，就是刚，呃就是就我们灵感会讲，有些是从生活上，可是有一种灵感是真的从天而降，它就有一点点脱离烤箱的概念，也是烤箱，可是我丢一团面包，一一团面包，我随便揉一团面包丢进来，嘣，它变成一块牛排，你知道，烤箱烤面团烤出一块牛排，这就是我说的另一种灵感。我上次说烤箱理论是，我面包丢进来嘛，烤个三天。然后就变一块菠萝面包，披萨白白丢进来蹦变成披萨，合理就是一般灵感，一般灵感，呃， 99 99. 9十九趴， 9 9 9点九趴，九十九点趴灵感都是这样成来的。我们大部分人都是这样丢到潜意识，然后人家睡觉，不是那些梦，或者是突然走在路上，哎、欸，突然想到一个东西，也都是曾经自己丢材料进去烤出来的灵感。就是 9.9 趴，我这样我这样认为啊，但有 0.1 趴，就是我明明丢的是面团，结果某一天蹦出来是一个牛排，可是我完全没有在过往塞牛排的材料到我的烤箱里，它就蹦出来，这就是真正的灵感，可以这样讲，真正那种真正不知道从哪里来的，我会认为它是一道闪电，一道闪电划过脑袋，就是这样。那种是零点零零一趴，那个那个就是天分，那就是天分啊。但是我是觉得那种东西也也不需要，可遇不可求的，我们就不需要去强求，不需要去训练。所以刚刚呃，可能我有些故事会有这种东西，可是那个那个就就还好。那也可能我十本书里面只有一本是这样，一百本里面只有一本是这样，那就不需要去追求那一本嘛。我们就一般本，剩下九十九本都是可以后天训练出来的，而且有一些技巧之后会慢慢说。我用的技巧、啊，或者怎么想出故事，我怎么思考这些、训练这些，其实都是后天的。我觉得都是后天，但天分可能有一点点啊。但我觉得大家都可以，大家都可以写故事。嗯。我觉得不太需要什么天分，倒是有一件事情比较要天分，文笔。我觉得文笔，我觉得写故事、想故事、想题材、剧情、摄影，后天都可以训练，但有一点天分。但是文笔，我觉得，我觉得文笔才是真正天分影响的，比较大的地方。那文笔这件事，我们都可以讲。我讲文笔不是普通成语啊，或者是语速通通不通顺，或者是文法。我讲不是，我讲的是特殊的字。就就你可能要想一个人名，可是有些人想的是，呃，小大名，林大名、陈大名。有些人想的是叉叉叉，哎，他怎么想到这个？我觉得这个这个名字设计的部分或人名。性灵分，就就在我我认为的篇文笔，而不在于想故事想。想我，我觉得啊、哦，这之后我们会惨啦、啊，或者他写这一段，他就想要用，他就想要用奇怪的文法，他就想要用呃从天而降的落雷，啊、哦、不是这样还正常，他就想要用呃从雷而降的天落之类的，反正他就想要奇怪的东西，这就我觉得就是天分。这个比较难训的、欸，就是他想要奇怪的去，他用他自己特殊的文笔的风格，我觉得这个比较偏天分。那其他想故事题材设定，后天后天，那也有天分啊。九比一啊，我们要九十九，九比一，就是那想故那些九层可以用后天训的，一层是天分，然后文笔、呃，文笔的话，嗯。好吧，反正我不讲比例了，反正就是，就是文笔会比较多一点所以我，我我文笔以后到某一个程度，我就我就不训练我自己的文笔了。我就觉得，毕竟小说不是要写多么登峰造极，不不不是要写的多么咬文嚼字去，但有某几本特殊的可以这样写。我说大部分不是这样写，大部分的不需要文笔去锤炼到那种。程度，除非你是要写一场很很惊心动魄或非常精致的战斗或什么，那可能文笔高低是有差。可一般的故事，重点就不在战斗的场面，重点是在整本故事的内容嘛、剧情嘛。那剧情其实你交代清楚、交代的顺就够了，就不需要文笔到多么厉害、厉害特别那样子。就为什么？为什么？金庸才需要，因为他是武侠，他是打斗啊，你知道吗？打架文笔的高低会差很多，因为打架场景、战斗场面嘛，那就是一个需要视觉化的，需要把文字丢到读者心中去视觉化、去想象化那个画面，那可能就需要高端的文笔。可是如果我们讲是一个剧情故事，是一个爱情故事，是一个冒险故事或什么，那我们我们不是着重在，所以它才有它特殊的。武侠小说，因为着重就是在于，不论是打架或那些，但除了打架，它还有很多其他剧情啊。但是，它需要那么那么登峰造极，是因为，毕竟武侠嘛，所以他他写一写，他写他那个打架写多了，他自己那个就会吹，然后很急。可是我们一般，假设你不是要走，你不是要走，像我也不是要走战斗风格的作家，我是奇幻。都市的作家，我是爱情故事的作家，所以我，我我场面没有那么多的打架。我觉得打架会是，我自己认为啊，会是打架会是最考验文笔的地方。但是如果你不是打斗，不是战斗那些，那那就就还好。所以我，我我到一个程度，我就，也不是说我不在训练自己文笔，我还是有在锻炼啊，只是我就没有那么刻意要去追求，就是。呃，我可能我可能觉得我自己到七八分就够了，但我还是我可以训练到继续训练嘛，九十分的话，继续往上，但是我就没有那样去追求。我觉得我我也是从三四分那烂烂的，然后练练到七八分，我就觉得诶、欸，可以够了够，了，我觉得这就是我我要我我觉得够，我就可以我就这样就够了，这样就够我用了啦。那再练下去，我我宁愿去去花这些时间去。去练我的想象力，去练我的剧情思考，我去练我的场景编排和转场技巧。那如果你战斗风格作下，我就就蛮推荐去文笔，就练越强越好，因为战斗真的很吃文笔的。那我们回到刚刚，还有另一种天分是文笔的天分，那也是，我觉得他那种那种大师级的，一定也是。都有啊，也有天分。然后他刚好又是写武侠、写打斗的，所以他自然而然就会是很强很强。不需要嘛？我们一般写这种故事，我们又不是要……嗯，也不是说现在打斗的作家很少，也是有啊，战斗风格也是有。好吧，可是啊，我我我没有啊，我也喜欢写战斗啊。可是，嗯，我有冒险战斗的、啊。雷电鲨鱼啊！可是我一般也，我自己还是偏爱，就是我喜欢写战斗，但是
1: ，但
0: 是看故事又是另一回事。我喜欢看剧情我喜欢看奇幻都市的，当然那种、啊、奇幻冒险的、异世界那种打架的，我也是有几本。但是我写的时候很喜欢，可是看的时候没有很喜欢，我觉得有点奇怪。这我可以聊一下，这我可以聊一下。呵呵好，这集太多废话，就这样，下一集再见了。这个新的系列很酷啊，慢慢练习，拜拜。